0: Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É... Já estive outras vezes. primeira vez que eu estive aqui foi a convite de um amigo, o Ruby Elton amigo de infância. Eu lembro que ele falou tão bem dessa igreja que eu falei, eu tem que conhecer. <risos> tem que conhecer essa igreja e eu vim. Na época era festividade, é... aniversário de vocês, se não me engano, estava até para vir o Costa Neto. e Dali para cá eu tive algumas oportunidades de estar é, cultuando com vocês. Hoje, toda semana, eu estou aqui gravando podcast, principalmente com, com o Serginho. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Assista lá, no C podcast. Já com certeza, fazer parte, né? E, para quem não me conhece, eu sou o Max, tenho 29 anos, é, pastor auxiliar na comunidade Evangélica dos Dois. Como foi dito, estou aqui hoje com meu pastor, veio me acompanhar. Esse é o cara que tem há oito anos aí aguentar as minhas heresias na igreja <risos> mas é bem eu sou é, feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje compartilhando de uma palavra como vocês sabem temos aí caminhado aí é, numa série de palavras eu tive oportunidade de assistir é, as três últimas palavras hoje é o fechamento né essa oportunidade está fechando essa série de palavras práticas da vida cristã na primeira semana aí você foi ministrado sobre tempo, né? na segunda semana foco, na terceira semana falando sobre dinheiro e hoje eu quero ministrar ao seu coração, falando sobre fé e oração, beleza? Abra sua Bíblia aí no texto mais conhecido que fala sobre fé, Hebreus, lá no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Hebreus 11, versículos de 1 ao 6. Vou começar a ler aqui, se acompanha aí, beleza? Agora a fé é a certeza das coisas que esperamos, convencido das coisas que não vemos, pois foi pela fé que as pessoas do passado receberam a aprovação de Deus. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel trouxe a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim, pelo qual foi testificado que ele era justo, e Deus mostrou a sua aprovação aceitando suas ofertas. Embora Abel tenha morrido há muito tempo, ele ainda fala por causa do seu exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi levado ao céu para não morrer, e ele nunca foi encontrado, porque Deus o tinha levado. Pois antes de ser levado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé, é impossível agradar a Deus, pois qualquer um que se aproximar dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Beleza? Feche seus olhos. Senhor Deus, quero te agradecer nessa manhã por esta palavra a qual o Senhor ministrará no nosso coração, que eu possa ser um instrumento na tua casa, que seus filhos possam ter olhos, ouvidos atentos a tudo aquilo que vai ser ministrado, é isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre fé e oração com você, dois princípios importantes né, que o cristão precisa ter, cheguei aqui hoje, né, presenciei o pre-culto esse, essa comunhão, né? o partir do pão que a igreja tem, de se reunir ali, tomar esse café, em pleno um domingão como esse, a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós nos reunimos como igreja e estamos aqui hoje compartilhando desse tempo junto. E o que nos leva a viver isso? Você já se perguntou, cara, o que, o que me impulsiona a fazer o que eu faço? O que que impulsiona eu, como um cristão... É, deixar de fazer qualquer outra coisa num domingo Para se reunir como igreja A principal coisa que nos impulsiona é a fé Nós vemos aqui que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam A prova, a convicção daquilo que não vemos Ou seja, a fé é o ato e o exercício de crer, acreditar E nessa manhã hoje eu quero ser rápido Mas eu quero ministrar sobre três níveis de fé com você quando a gente fala de fé, temos que entender que fé é fé, mas existem diferentes níveis de fé. Tem pessoas que vivenciam coisas sobrenaturais, talvez foi o seu caso. Talvez você tenha um testemunho para contar de algo que aconteceu na sua casa, de algo que aconteceu na sua família. Outras pessoas caminham com uma fé rasa demais, onde realmente é, qualquer coisa faz ele parar, a caminhada. Mas eu quero falar sobre três níveis de fé. O primeiro, o primeiro nível de fé que eu quero falar com você é a fé comum. Vou fazer igual na minha igreja, beleza? Repita comigo, fé comum. É. <risos> fé comum. Essa fé comum, querido, é uma fé que até mesmo um ateu tem. Como assim? Como que um ateu tem fé? Quando a gente está falando do ato exercício de acreditar, em, em, em alguma coisa. Um ateu, quando você vai conversar com ele, você pode vir com a Bíblia, pode vir com um monte de coisa, ele vai vir com a ciência para você. Ele tem todos os requisitos que ele consegue provar naquilo que ele acredita, que a ciência é que sabe de tudo e a Bíblia não serve para ele. Mas ele, ele tem essa certeza de algo que talvez ele nem tenha tanto conhecimento assim, ele não é um cientista, mas ele acredita e, e ele credibiliza, ele investe tempo, ele, ele investe a sua vida para provar que aquilo que ele está acreditando é verdade. Isso é, é, é uma fé comum. Deixa eu exemplificar isso melhor para você. Quando você vai nas Casas Bahia e vai comprar um sofá, né? 36 vezes no carnê, aí entrega um papel para você, como garantia e, e, e um papel que vai dizer para você que, que aquele sofá, aquele móvel vai ser entregue na sua casa. Aí você chega na sua casa, comprou e tal, tem prazos de dias para esse móvel chegar na sua casa e você tem alguma prova ali, um papel dizendo que tal dia esse, esse móvel vai chegar na sua casa ou é, esse imóvel ele tem tanto tempo de garantia, você tem provas visíveis que isso irá acontecer. É mais ou menos isso que é a fé comum. A fé comum exige provas. O cara, ele, ele simplesmente ele precisa de algo visível, algo, algo, algo que ele possa tocar para provar aquilo que ele está acreditando. Está dando para entender? A fé comum, querido, é uma fé que falta pedaço. É incompleta, é incompleta, porque ela, ela, ela precisa ver, ela precisa enxergar e, e, e a pessoa ca, acaba não caminhando da forma correta. E, e essa fé comum, um exemplo de um, de um avião, né? em 2015 eu tive a oportunidade de viajar de avião, casamento, fui parar lá, lá em Fortaleza, nunca tinha entrado num avião, né? foi uma experiência que foi muito bacana e eu fiquei é, viajando, é, durante a semana foi quatro viagens, né? e, cara, eu tinha aquela confiança, aquela certeza de que, eu entrando no avião, eu chegaria até <risos> o meu destino, mas nós não temos controle sobre isso. Se aquele avião, de repente, cai comigo lá dentro, mas a gente confia nas estatísticas, né todo mundo sabe que o maior meio de... de, de é transporte, obrigado. é o avião, cara, o melhor. o, o, o índice de acidente é, é, é minúsculo comparado com qualquer outro. é o mais seguro. porque as estatísticas dizem para você que ele não vai cair, mas e aqueles que entraram e caíram, <risos> entendeu? imagina ser um ateu lá dentro e vai dizer o quê? ai meu deus! na hora do desespero. <risos> na hora ele lembra de Deus. Existe um outro nível de fé que eu quero falar com você, que é a fé salvadora. Essa fé salvadora ela é produzida através do Espírito de Deus em nós. E o que é a fé salvadora? É a capacidade de eu crer nesse plano de salvação, nesse projeto que começou em Deus, se revelou em seu Filho e nos alcançou. É essa capacidade de eu crer que Jesus realmente é filho de Deus, veio ao mundo, morreu, ressuscitou no terceiro dia e ainda vai voltar. É uma fé que, aos olhos do, do, do homem, é, é, é maluquice, cara. Para para pensar como que um ser humano pode crer que o, o, que o próprio Deus se fez carne. Cara. O próprio Deus se revelou à humanidade, viveu como homem, passou pelas lutas que eu e você passamos, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Essa mensagem, ela é só possível eu e você crer quando passamos a ter um nível de fé salvadora. Uma fé que a, a salvação não está ligada àquilo que nós fazemos, mas àquilo que Ele fez por nós. E esse nível de fé, Ele não precisa de provas. Ele não precisa de prova, mas mesmo Deus, Deus sendo Deus, conhecedor de todas as coisas, e sabendo que esse nível de fé não precisa ter prova, Ele nos deixou as Escrituras para mostrar para a gente o plano de salvação. Está revelado aqui, querido, de Gênesis Apocalipse, o que está escrito aqui é o plano de salvação, é o que Deus preparou para a humanidade. Fé salvadora essa capacidade de eu simplesmente entender aquilo que Deus fez por mim. E eu não só acredito, mas eu credibilizo, eu invisto tempo, foi falado sobre tempo aqui, eu invisto minha vida para pregar sobre essa mensagem, para falar sobre esse plano de salvação. Porque o plano de salvação não é algo individual, querido. Ah, você entendeu, compreendeu, tá mas o que você está fazendo com isso? Para quantas pessoas você falou exatamente daquilo que alcançou a sua vida? Dessa mensagem salvadora que alcançou a sua vida. A gente cantou aqui, cara, que ele levou sobre si nossos pecados. Não existe mais o peso, não existe mais a, a, a culpa. Quantas pessoas caminham debaixo de uma fé ainda se sentindo culpado? Falamos da fé, da fé comum. É uma fé que ainda a pessoa se, sinta culpada, se sente culpada. Ela procura fazer sempre algo para alcançar o favor de Deus. E graça não tem a ver com aquilo que nós fazemos. Graça tem a ver com aquilo que Ele fez por nós. O nosso muito ir na igreja, o nosso muito participar dos cultos, o nosso muito estar fazendo alguma coisa, não movimenta a mão de Deus ao nosso favor. Enganosamente, a religião simplesmente fez a gente acreditar que o nosso muito fazer vai fazer com que Deus faça algo por nós. Não, não, querido. Nós não fazemos porque é, é, esperamos que Deus faça por nós, nós fazemos porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Tudo o que Ele tinha que fazer já está feito. Cantamos, é, abrimos nossa boca para dizer é, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, querido. Já veio, é Jesus Cristo. Ele é a resposta para todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Em Colossenses, capítulo 1, vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. E sobre Ele, todas as coisas subsiste. Tudo é por Ele e para Ele. E nós somos só participantes. Nós somos coerdeiros. Aquilo que está sobre Ele nos revela, nos alcança. E não porque nós fazemos alguma coisa. É porque Ele fez por nós, mas essa compreensão é quando eu entendo o plano de salvação. Essa mensagem linda demais, que é difícil muitas pessoas crerem, que é, é que muitas pessoas já desistiram porque o que foi pregado para elas não foi da forma correta, não foi a mensagem da, da, de forma completa. E esses níveis são cada, cada vez mais profundo. Talvez até hoje, um exemplo, né? Talvez até hoje você ainda anda duvidoso das coisas de Deus. Está caminhando na fé comum. Querido. A fé salvadora, você tem certeza. Não há, não há espaço para dúvida. Quando você caminha debaixo de uma fé salvadora, não há espaço para dúvida. O, por que, que nós estamos reunidos aqui, querido? Porque nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Se você está vindo na igreja em busca de salvação, querido, você não entendeu o negócio. É uma corresposta que nós fazemos a Deus. Ele fez e eu respondo. Eu me reúno, eu estou junto, porque Ele me alcançou e existe essa gratidão no meu coração. Uma fé salvadora. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O terceiro nível de fé que eu quero falar com você nessa manhã, e é o último nível de fé, é a fé completa. Diga comigo, fé completa. Para os pentecostais, para os pentecostais, fé sobrenatural. É possível, existe sim. Talvez você seja um exemplo de que viveu alguma coisa sobrenatural na sua vida. Sabe aquele problema? Sabe aquela luta, aquela situação complicada? Né? Os antigos viravam e falavam assim, é, agora é capoca, torceu o rabo. O <risos> que significa que algo de tão complicado aconteceu, tão difícil e impossível de resolver, agora é só Deus que resolve. Agora é só Deus que faz por mim. Quem nunca presenciou um milagre na vida de alguém ou quem já viveu um milagre? Eles dizer, eu sou um milagre. Talvez você seja um milagre. A experiência que você viveu hoje, talvez os médicos não vão conseguir explicar, mas... Você é um exemplo de algo que você viveu, eu não sei o que você viveu, mas talvez você seja. A fé completa, querido, é essa capacidade, esse nível de fé que você vive, aonde realmente coisas que estão totalmente fora do controle das suas mãos, acontece. acontece. As pessoas olham e falam, assim, isso é impossível acontecer, mas você crê tanto na possibilidade. Você é, é, é crê tanto que isso não só vai acontecer, mas aconteceu mesmo que você não vê? Porque a gente foi acostumado a, a, a achar que fé é, é crer que Deus vai fazer. Não, não. A fé completa é você crer que Deus já fez, mesmo que aquilo que você tanto espera não, não, não aconteceu, não está visível aos seus olhos. Então, eu não estou não caminhando em Cristo... né? crendo que Ele vai me salvar. Não, eu caminho porque eu sou salvo. Está entendendo? É uma certeza. Não há espaço para dúvida. Às vezes, a gente vai, é, começa a orar, começa a pedir a Deus, começa a buscar, falar com o Senhor em prol de alguma coisa. Deus, eu preciso viver isso, preciso viver aquilo, eu preciso, preciso passar por isso e tal. Deus está olhando para a gente e falando assim. Então, faça algo em prol a fé completa, ela exigirá de você, querido, atitude, ação. Pastor, como que eu alcanço uma real, uma, uma real fé completa? É estudando a palavra e oração. Oração, querido. Você já parou para pensar que é meio estranho isso? A gente falar... É, é, é expressar palavras sozinho em nosso quarto, com a certeza que um ser que está lá do outro lado, que está não sei aonde, <risos> te escutando, para mim, isso, humanamente falando, é maluquice. Oração sai fora do, 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 do comum. Hoje, para a gente, é comum. Cremos que ele está escutando, mas, se você parar e analisar com, com, com um olhar mais cético da coisa... Orar é uma coisa totalmente maluca. Mas só quem realmente crê, somente aquele que tem fé de verdade, ele ora. Ah, a resposta que ele precisa é debaixo de oração. Tudo que ele precisa é debaixo de oração. E oração, eu gosto de separá-la dessa forma, orar mais ação. Ou seja, são duas coisas, uma só. Não é só orar. É agir também. Não adianta eu simplesmente pedir a Deus algo, falar com Deus sobre alguma coisa e eu não tomar atitudes em prol disso. Eu preciso agir. Oração, orar, mas agir. Ah, eu quero fazer aquela faculdade, aquela faculdade eu quero, eu quero fazer e tal. Está estudando para isso? Está fazendo a sua parte? Ah, eu quero viver um milagre e tal, beleza, mas o que você está fazendo em prova disso? Aquilo que está sobre o seu controle, aquilo que é possível você fazer, faça da melhor forma possível. A fé completa, ela exigirá a você atitude, querido. Deus, ele já está com a mão estendida, Deus, ele já fez tudo o que ele tinha para fazer, agora é sua vez de se colocar debaixo e permitir que aquilo que ele já fez alcance a sua vida. Não é simplesmente orar, mas é orar. E agir, eu tenho um tio, mora em São Paulo, Sebastião é o nome dele, e uns dias atrás, uns meses atrás, ele estava passando por uma luta muito complicada. Na verdade, ano passado, ele foi diagnosticado com câncer, um câncer que deu na coluna cervical dele. E cresceu um caroço muito grande nas costas dele, e começou todo aquele processo, não sei se alguém já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, Começou aquele processo de quimioterapia, radioterapia, e perdeu o cabelo, emagreceu. Poxa, ficou... Ficou mal. <risos> Mas todas as vezes que ele tinha oportunidade de falar com alguém... Né? Às vezes, a gente ligava para São Paulo e era videochamada chamada tal, ele sempre demonstrava que estava bem. Eu Fui saber algumas questões da realidade do que ele realmente estava passando depois que ele... Que ele que ele conseguiu vencer tudo isso. Né? Ele falava que não conseguia ficar deitado porque o corpo todo doía, aí ele ficava em pé, o corpo todo doía, ele sentava, o corpo todo doía e ele ficava caminhando pela casa de tanta dor que ele sentia e só passava tomando morfina. Processo complicado, mas todos os dias pela manhã ele gravava um vídeo ministrando uma palavra de esperança para as pessoas eu ficava me perguntando assim, cara, esse, esse cara está é, é, em um outro nível, né? Porque o que ele está passando, não sei se eu teria essa força. Essa, né? A gente começa a se perguntar, e ele todo dia gravando aquele vídeo, vindo com a palavra de esperança, você crê na cura, eu vou orar por você, pela cura e tal. Ele é da Assembleia de Deus, né? Pentecostal até o tutano, mas o cara sabe demais. Ele é, da minha família, acho que é o, é o, é o tico com, com a mente mais à frente de todo mundo. E ele compartilhando com a gente, depois, né, eu, é, eu percebi que é exatamente isso que Deus espera de nós. Talvez a gente está em busca de um milagre, querido. Talvez a gente está em busca de uma resposta. Talvez a gente está em busca de algo da parte do Senhor. Viva isso antes mesmo de acontecer aquilo que você espera. Viva isso. Ele queria a cura, ele esperava a cura. Ele já agia como uma pessoa curada. Você não via ele retrucando. Eu fui saber do, do processo mesmo depois que ele passou tudo. Mas ao ligar para ele, ele estava conversando de tudo, menos da doença dele, menos daquilo que ele estava passando. Quando passou os meses e tal, os médicos simplesmente falaram: "Cara, você está curado". Ele morreu. Ele, 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 ele morreu durante praticamente 10 minutos na cama do hospital. O coração dele parou. Ele praticamente ficou morto durante 10 minutos na cama do hospital. Eles foram lá, reanimaram ele e ele acordou. Um tempinho depois, a cura veio. Eu não sabia disso. Fui saber depois. A pessoa que não tem uma fé completa no Senhor, ela fica contando os problemas para todo mundo. Ah, eu estou passando por isso, estou vivendo isso, estou passando por aquilo tal. Não, não, querido. Não conta derrota para os outros, não. Conta a vitória que talvez você ainda não está vivendo. Fala para ele assim, cara. Começa a declarar palavras. Começa a falar coisas boas ao seu respeito. Talvez seja aquilo que você está querendo. Talvez aquilo que você está buscando, mas você ainda não está vivendo. Mas dá uma de doido. Começa a falar o contrário da, daquilo que você está vivendo. Isso é fé. Quando você menos espera, você vai estar tá vivendo isso. As pessoas vão estar tá enxergando isso em você. E sabe o que eu acho legal aqui no capítulo 11 de Hebreus, já terminando? É que... A gente falou sobre tempo né, por esses dias aí. O escritor de Hebreus, a qual nós não sabemos, né? autor desconhecido, ele vai dizer que todos esses heróis da fé, no capítulo todo, se você já teve oportunidade de ler, é pontuado é os heróis da fé, pessoas que são exemplos do que é ter fé, uma fé verdadeira. Todos esses, ele não, ele não separa algum não, ele fala que todos esses morreram e não presenciaram, não viveram as promessas que foram feitas neles. Eles não viveram. Aí o texto ainda vai dizer assim, mas conseguiram presenciar de longe, né? pois entenderam que a sua vida é limitada, os dias passam, a gente pode morrer do dia pra, de hoje para amanhã. Hoje mesmo, antes de sair daqui, minha pressão foi para oito e alguma coisa, eu não enxergava nada, eu pensei que eu nem ia conseguir chegar aqui. As mãos formigando, minha esposa me perguntou se assim, você vai pregar ainda? Eu falei, vou lá, já estou lá. Não, mas vai não. Eu, falei, eu vou sim. <risos> se durante o processo, querido, até chegar aqui, eu não conseguisse chegar aqui, eu sei o lugar que eu estaria agora. Eu estaria com o Senhor. Eu estaria com o Senhor. Eu vivo um evangelho onde eu não tenho dúvida da salvação que me alcançou. E por eu não ter dúvida... Eu prego para todo mundo para não ter dúvida também. Se coloca de pé. Precisamos viver um evangelho que realmente não venha fazer com que eu e você fique correndo atrás de algo. Não, não, querido. Ele já te alcançou. Só responde ao Senhor com a sua vida. Nos reunimos como igreja, compartilhamos na mesa. Estamos reunidos aí nos G6 ouvimos palavras e nada disso é obrigatório, nada disso é pesado. Se você se sente pesado fazendo alguma coisa para o Senhor, querido, a sua fé precisa ser transformada. Porque não é uma questão de ser religioso, não, não. É uma questão de realmente demonstrar toda a sua gratidão para o Senhor. Toda a sua gratidão. Então, você investe seu tempo, você investe a sua vida, você se doa por inteiro por essa causa, que é o evangelho, que é o cristianismo. Você procura viver dando exemplo de Cristo para as pessoas, não forçadamente, mas porque você entendeu que essa é a melhor forma. Você encontra prazer nisso. Você encontra realmente amor. Você entende o amor de Deus por você e você replica esse amor. Amor que não é sentimento. Falamos de amor hoje aqui também. Amor que não é sentimento. Você não precisa sentir nada para o seu irmão para declarar amor por ele porque o amor que a Bíblia nos ensina é amor de comportamento seja para ele aquilo que você espera que o outro seja para uma pessoa uma pessoa que examinava as escrituras tinha conhecimento bastante para ensinar ele vira para Jesus e fala assim como eu alcanço a vida eterna aí Jesus vira para ele e pergunta como que você lê como que você interpreta a lei e ele interpreta da forma correta. Ele vira e fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Jesus quebra as pernas dele dizendo assim, vai e seja o próximo de alguém. Vai e seja o próximo de alguém. Não, é, não tem a ver você esperar que pessoas te amem, mas ame as pessoas. Seja o próximo de alguém. Mostre para elas o que é o evangelho. Viva o evangelho na prática. A Fernanda leu aqui Romanos, capítulo 12. Paulo, no capítulo 12, é o momento que ele começa a pregar realmente o Evangelho na prática. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala da essência do Evangelho e ele também fala é, sobre ele em toda a teoria. Mas Paulo vai dizer, cara, que você precisa entregar a sua vida cotidiana para o Senhor. Viver de verdade sacrificando a sua vontade para viver a, a, a aquilo que Deus tem para você. Feche seus olhos. Senhor Deus, quero te agradecer nessa manhã. O Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Entendemos que quando o Senhor nos chama para níveis mais profundos da fé que temos no Senhor, é porque o Senhor realmente quer revelar coisas novas ao nosso coração. O evangelho possa ser realmente não só uma mensagem a qual nós temos é, simpatia por ela, mas que seja algo que possamos viver todos os dias como igreja do Senhor nessa terra. Onde as pessoas, ao olhar para nós, não venha ver o pastor, um líder, mas venham ver o Jesus sendo revelado nas nossas vidas. Somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui na capela, Senhor. Como que essa igreja tem feito diferença. Como que essa igreja tem feito diferença na vida de pessoas, Deus. Que eu possa continuar fazendo, Deus. Que eu possa continuar realmente tocando vidas, Deus. Com esse evangelho simples. Não precisamos é, reinventar a roda para pregar aquilo que a Tua Palavra nos deixa claramente, Deus. Entendemos que simplesmente precisamos ter uma vida cotidiana de entrega ao Senhor. Para que realmente possamos jogar níveis mais profundos contigo, Deus. Que o Senhor possa nos dar oportunidades, força, capacidade de cada dia se manter firmes no propósito, Deus. Que é essa caminhada cristã a qual nos foi, nos foi proposta. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.